0: வது மந்திரம் சேன்தபாச
1: ஆமா
0: சமச்சரியேண ீரோ எம் பதியோந்து
1: ஆறு
0: இந்த இரண்டு சாதனைகள் கூறப்படுகின்றது பிரதானம் விதவிதமான சாதனைகள் சாஸ்திரத்தில் பேசப்படுகின்றது இங்கு ஞானத்துக்காக ஞான நிஷ்டைக்காக சாதனைகள் கூறப்படுகின்றது மன தூய்மைக்காக சாதனைகள் தேவை என்றால் கர்ம யோகம் முதலியவை கூறப்படும் அடைவதற்கு தகுதியை யோகியதையான மனதை அடைவதற்கான சாதனைகள் நான்கு சாதனைகள் ஐந்தாவது மந்திரத்தில் கூறப்பட்டது என்று சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் அதில் முதலாவது சாதனை சத்தியம் இரண்டாவது தபக மூன்றாவது சமய ஞானம் நான்காவது பிரம்மச்சரியம் இப்பொழுது நாம் மந்திரத்திற்குள் செல்லலாம் சத்தியக தபேஷ ஆத்மா ஏஷக ஆத்மா இந்த ஆத்மாவானது இங்கு ஆத்மா என்றால் ஆத்ம ஞானம் என்று பொருள் ஆத்மா எப்பொழுதும் அடையப்பட்டதாகத்தான் இருக்கின்றது ஆனால் ஆத்மா அடையப்படும் என்றால் ஆத்ம ஞானம் ஆகவே ஏஷ ஆத்மா என்றால் ஆத்மாவை பற்றிய ஞானமானது சத்தியேன சத்யேன என்றால் சத்தியம் என்ற சாதனையினால் லப்யக அடையப்படுகின்றது உண்மையை பேசுதல் என்கின்ற சாதனையினால் இந்த ஆத்மா அடையப்படுகின்றது பிறகு தபசா தபத்தினால் இந்த ஆத்மா அடையப்படும் இங்கு தபம் என்ற சொல்லுக்கு நாம் பார்த்த பொருள் மனதையும் இந்திரியத்தையும் ஒருமுகப்படுத்துதல் என்கின்ற தபம் மனஸ் மனச இந்தியல் இந்திரியங்களை வெளி விஷயத்திலிருந்து நிவிறி செய்தல் அதுதான் இங்கு தபஸ் பிறகு மூன்றாவது சாதனை சம்யக் ஞானேன இங்கு சம்யக் ஞானம் என்பது சாஸ்திரத்தை கேட்டல் என்ற சாதனையை குறிக்கும் சாதனம் என்ற சொல் ஸ்ரத்தயா என்று பொருள் ஸ்ரத்தையுடன் ஆஸ்திக புத்தியுடன் சாஸ்திரத்தை கேட்டல் இந்த சாஸ்திரத்தை நம்ம கேட்கும் பொழுது முழு சிரத்தையுடன் கேட்க வேண்டும் ஒருமனதுடன் கேட்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஞானயோக சாதனையினால் பிறகு பிரம்மச்சரியேன பிரம்மசரியம் என்பது ஒழுக்கமான வாழ்க்கை பிறகு கடைசியில ஒரு சொல்ல இருக்கு நித்தியம் என்று சொல்லிருக்கின்ற சொல்கின்றார் நித்தியம் என்றால் எப்பொழுதும் இந்த ஒரு சொல் எடுத்து நாலு சாதனையினுடைய பக்கத்திலையும் சேர்க்க வேண்டும் நித்தியம் சத்தியேன எப்பொழுதும் உண்மையாக இருத்தல் தபம் செய்வதன் மித்யேன்கள் இருப்பதல்ல நித்தியம் ஆல்வேஸ் எப்பொழுதும் என்று சொல்கிறார் இந்த பார்ட் டைம் ஜாப் பண்றது போல நானும் சில சாதனைகளை பின்பற்றுறேன் ஏதோ கொஞ்ச நேரம் பின்பற்றுகின்ற அப்படி கிடையாது தவ வாழ்க்கையில் ஈடுபடுதல் தவ வாழ்க்கைன்னு சொன்னா மன அமைதி இந்திரிய ஒழுக்கம் பிறகு சமயக் ஞானம் பிரம்மச்சரியம் இவ்விதம் இந்த சாதனை ஏதோ ஒரு காலத்தில் செய்யப்பட்டால் அடையப்படாது முழுமையாக இவைகள் இருக்களினால் என்ன ஆத்மா தபசா ஏஷக ஆத்யினால் சமய ஆத்மா லம்மச்சரியேன பிறகு இரண்டா மூன்றாவது வரி அந்த ஷரீரே ஜோதிர் மயோகி சுப்ரக இந்த ஆத்மாவை எந்த இடத்தில் அறிய முடியும் என்று கூறுகின்றார் என்றால் இங்கு ஷரீரத்தினுள் என்றால் ஷரீரத்தினுள் மனம் இருக்கின்றது அந்த மனதில் ஆத்மா எப்பொழுதும் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது பிரகாசமாக இருக்கின்றது ஆகவே இந்த ஆத்மாவை வெளியே போய் நாம் தேடி அறிய முடியாது நம்முடைய மனதிலேயேதான் அறிய வேண்டும் இந்த மனம் எங்கு இருக்கின்றது ஷரீரத்துக்குள் இருக்கின்றது ஆகவே அந்தகரீரே ஷரீரத்துக்குள்ளே இருக்கின்ற மனதில் இந்த ஆத்மா எப்படி இருக்கின்றது ஜோதிர் மயக இங்கு மயக என்றால் சொரூபக ஜோதிகால் ஞானம் ஞான சொரூபமாக இருக்கின்றது நம்முடைய மனதில் இருக்கின்றது ஜோதிர்மய அதாவது நம்முடைய மனதுல விதவிதமான அறிவு வருகின்றது அந்த அறிவை கொடுக்கும் கருவிக்கின் விற்பி எண்ணங்கள் என்று சொல்வோம் அந்த எண்ணங்கள் சாஸ்திரத்தினுடைய அடிப்படையில் எண்ணங்களும் ஜடமானதுதான் பிறகு எப்படி அந்த எண்ணத்துக்கு அறிவை அறியும் ஞானம் வருகின்றது அது ஆத்மாவினுடைய அனுகிரகத்தினால் ஆகவே ஜோதிர்மயக ஒவ்வொரு எண்ணங்களிலும் ஞான சுரூபமாக இருக்கின்றது அடுத்த சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் இந்த ஞானமானது எண்ணங்களோடு கலந்து விட்டதனால் அந்த ஞானத்துக்கு அசுத்தம் வந்துவிடுமே ஒரு தூய்மையான பொருள் அசுத்தமான பொருளோடு சேர்ந்தால் அந்த பொருளும் பொருளும் அசுத்தம் போல இந்த ஞானமானது ஜடமான மனதனுடன் சேரும் அந்த ஞானத்திற்கும் ஜடத்தன்மை வரலாம் அசுத்தம் வரலாம் என்றால் இங்கு ஆசிரியர் கூறுகின்றார் சுப்ரக சுப்ரக என்றால் எப்பொழுதும் தூய்மையானது இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவை என்றால் முயற்சி செய்பவர்கள் சன்னியாசி இங்கு எசி என்றால் முயற்சி செய்தல் ரிஷிகள் முயற்சி செய்பவர்கள் தகுதியை அடைந்தவர்கள் அல்லது இந்த இடத்துல பொருள் சொல்ல வேண்டும் என்றால் சாதனைகளை பின்பற்றுபவர்கள் இங்கு கூறிய நான்கு சாதனைகளையும் நித்தியம் எப்பொழுதும் பின்பற்றுகின்ற எதிகள் எம் பஷந்தி இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை அறிகிறார்கள் எம் என்றால் ஆத்ம தத்துவத்தை இந்த ஆத்மஸ்வரூபத்தை அறிகிறார்கள் எப்படி அறிகிறார்கள் எப்படிப்பட்ட ஆத்மா ஜோதிர்மய சுப்ரக இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவை இந்த எதிகள் முயற்சி செய்பவர்கள் அவர்கள் மட்டும் பார்க்கிறார்கள் எல்லோரு நாளும் ஆத்ம தத்துவம் கிரகிக்கப்படவில்லை அந்த எதிகளுக்கு ஒரு அடைமொழி ஷீனம் என்றால் விடுபட்ட தோஷாகா என்றால் குறைகள் அவர்களுடைய அந்த கரணத்தில் இருக்கின்ற குறைகள் தீர்ந்து விட்டது நாசமடைந்து விட்டது கஷீண தோஷாகா என்றார் மன தூய்மையை அடைந்தவர்கள் என்று பொருள் மனதில் இருக்கின்ற தோஷங்களை நீக்கியவர்கள் கஷீணோஷாக சந்தக அவர்கள் ஏன் பார்க்கிறார்கள் என்பதற்கு பதிலே இங்கு இருக்கின்றது தோஷத்தை நிவிற்த்தி செய்தவர்கள் இதிலிருந்து நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒருவர் வந்து சாஸ்திரம் படிக்கிறார் படிச்சுட்டு அவருக்கு ஞானம் ஏற்படவில்லை வாழ்க்கையில நல்ல குணங்கள் வந்து அமையவில்லைன்னு சொன்ன இனி ஒருவர் அவர்களை பார்த்துட்டு என்ன முடிவு செய்கிறார்கள் அதனால சாஸ்திரம் படிக்க வேண்டாம் காரணம் என்ன சாஸ்திரம் படிச்சவங்களை நான் பாக்கிறேன் இப்ப நீங்க வீட்டுல போய் கோவப்பட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு கீத உபநிஷத்து மேல வராம வைராகியம் வந்துடும் என்ன படிச்சு என்று முடிவு செய்வார்கள் படிச்சு ஒருத்தருக்கு பிரயோஜனம் கொடுக்கலாம் அந்த குறை தோஷம் சாஸ்திரத்துல இல்லை அவர்களிடம் இருக்கின்றது அதனாலதான் உபநிஷத்தே சொல்லுது யாருடைய அந்த கரண தோஷங்கள் க்ஷீணம் அடைகின்றதோ அவர்கள்தான் பார்க்கிறார்கள் குறைங்கிறது கிடையாது என்ன குறை ராகத்வேஷங்கள் அல்லது மனதை ஒருமுகப்படுத்தாதது விக்ஷேபம் இவைகள் எல்லாம் குறைகள் ஆகவே கஷீண தோஷாக யாருடைய மனதிலிருந்து குறைகள் நீக்கப்படுகின்றதோ அவர்கள் இந்த சாஸ்திரத்தை படிப்பதன் மூலம் இந்த பரம்பொருளை ஆத்ம தத்துவத்தை பார்க்கிறார்கள் ஆனா இந்த மந்திரத்துல உபனிஷ சொல்ல வேண்டிய முக்கிய கருத்து சாதனைகள் இந்த நான்கு சாதனைகள் கூறப்பட்டது இனி ஆறாவது மந்திரம் சத்தியமேவ ஜே தம் सत्यन पंथा विसथ
1: देंक्रमानी ऋषो सत्यस्य
0: परमं निधानं சென்ற மந்திரத்தில் நான்கு சாதனைகள் சொல்லப்பட்டது அந்த நான்கு சாதனைகளில் முதலாக கூறப்பட்டது சத்தியம் அந்த சத்தியத்தினுடைய மேன்மை இங்கு கூறப்படுகின்றது ஆகவே இந்த மந்திரத்தின் தாரம் சத்திய மகிமா சத்தியம் என்ற சாதனையினுடைய பெருமை மேன்மை அவசியம் தேவை உபநிஷத்தை வந்து சத்தியம் சாதனைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க விரும்புகின்ற ஒரு முக்கியமான கருத்தா இருந்தா நம்ம புத்தகத்துல அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோம் உபனிஷத்தை அண்டர்லைன் பண்ணி காமிக்க முடியாது அப்படி அண்டர்லைன் பண்ற மெத்தர்டு தான் அதை மீண்டும் சொல்லுவது ஒருவரிடம் ஒரு கருத்தை திருப்பி முக்கியமா அவரிடம் சொல்லணும்னு இருந்தா நம்ம என்ன செய்வோம் திரும்பி திரும்பி சொல்லுவோம் ஆகவே உபனிஷத் அதை புகழ்வதன் மூலமாக மீண்டும் சத்தியத்தை பற்றி பேசுவதன் மூலமாக சத்தியத்தினுடைய மகிமையை உபனிஷத் கூறுகின்ற முதல்ல சொல்லுது நம்ம ருபா நோட்லையும் இதை வாய்மையே வெல்லும்னு வச்சிருக்கிறேமே அது என்ன சத்தியம் ஏவ ஜெயதே சத்தியம்னா ஜெயதே என்றால் வெல்லும் இந்த வாய்மையே அப்படின்னு சொல்றது ஏவ சத்தியம் ஏவ ஜெயதே வாய்மையே வெல்லும் இது உபனிஷத்தினுடைய வாக்கு சில பேருத்துக்கு இதுலயே நம்பிக்கை வர்றது இல்ல அது எப்படி சத்தியம் ஏவ ஜெயதே நான் பொய் சொல்றதுனாலதான் எனக்கு ரொம்ப லாபம் வந்துட்டு இருக்கு என்று சிலருக்கு தோன்றும் அதை பத்தி கொஞ்சம் விசாரம் செய்வோம் இங்க வந்து சத்தியம் என்பது ஞானத்திற்கு சககாரி காரணமாக சொல்லப்படுகின்றது ஒன்று பரம்பொருளினுடைய தத்துவத்தை பேசும் பொழுது என்றால் மூன்று காலத்திலும் இருப்பது மூன்று காலத்திலும் மாறாமல் இருப்பதை சத்தியம் என்று நாம் பயன்படுத்துவோம் இடத்துல சத் என்றால் என்ன திரிகாலே அப்பி திஷ்டி மூன்று காலத்திலும் மாறாமல் எது இருக்குமோ அது சத்தியம் ஆனா இந்த இடத்துல சத்தியம் என்பது ஒரு வேல்யூ உண்மை பேசுதலை குறிக்கப்படுகின்றது வியாவகாரிக சத்துவம் நம்ம விவகாரத்துல உண்மையை பேச வேண்டும் உபனிஷ் சொல்கின்ற நம்ம வேதாந்தத்துல சொல்ற இனியொரு சத்தியம் பாரமார்த்த சத்தியம் அப்சல்யூட் ரியாலிட்டி அதற்கு போகணும்னு சொன்ன வியாவகாரிக சத்தியம் அவசியம் விவகாரத்திலேயே சத்தியம் இல்லை என்றால் எப்படி பாரமார்த்திகமான சத்தியத்திற்கு செல்ல முடியும் ஆகவே உபனிஷத் கூறுகின்றது சத்தியம் வெல்லும் என்று சொல்கின்றது சத்தியம் அப்படிங்கிறது ஒரு பொருள் அல்லவ ஒரு மனிதனாக இருந்தால் வெல்லலாம் இந்த சத்தியம் வெல்லும் என்றால் இதனுடைய பொருள் சத்தியத்தை உடையவன் வெல்வான் என்று பொருள் இப்ப சத்தியம் அப்படிங்கிறது வெற்றி தோல்விங்கிறது சத்தியத்துக்கு என்னைக்கு வராது சத்தியத்தை உடையவனுக்கு வரும் ஆகவே சத்தியம் இடத்துல சத்தியவான் என்று புரிந்து வேண்டும் இப்ப சத்தியவான் ஜெயதே சத்தியத்தை உடையவன் வெற்றியை அடைகின்றான் என்ன சத்தியம் அப்படிங்கறது வந்து வெற்றி தோல்வியை எல்லாம் அது அடையாது அது தனியா போய் ஏதாவது செய்யுமா சத்தியம் என்கிட்ட வந்துட்டு இருக்கு சத்தியத்துக்கு வெற்றின்னு சொன்னா என்ன சத்தியத்தை பேசுபவன் வென்றால் சத்தியத்துக்கு வெற்றி அதே போல தர்மமும் அப்படித்தான் பகவான் தர்மத்தை காக்கிறதுக்கு அவதாரம் எடுக்கிறார்னா அதனுடைய பொருள் என்ன தர்மத்தை போய் பகவான் வந்து ஒரு பெட்டியில வச்சு காக்க முடியாது தர்மத்தை பின்பற்றுபவர்களை பகவான் காப்பாற்றுவது அதர்மத்தை பின்பற்றுபவர்களை அளித்தால் அது அதர்மத்திற்கு அழிவு அதே போல சத்தியம் ஏவ ஜெயதே என்றால் சத்தியத்தை பின்பற்றுபவன் தான் வாழ்க்கையில் வெற்றியை அடைகின்றான் அப்ப வாய்மையே வெல்லுங்கிறத நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்கின்றோம் வாய்மை படி வாழ்பவன் வெற்றியை அடைகின்றான் உண்மையை பேசுபவன் வெற்றியை அடைகின்றான் உபநிஷத்தை வந்து சும்மா சொன்னாலும் பரவாயில்ல ஏற போட்டு பொய் என்றுமே தோற்றுவிடும் சத்தியம்தான் வெல்லும் என்று உபனிஷத் ரெண்டு விதத்துல கூறுது நேரடியா கூறினாலும் பத்தாதுன்னு சொல்லி ந அனுதம்னு வேற சொல்லுது அதுவும் அவதாரணம் கண்டிப்பாக அல்லது வீட்டுலதான் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் தொடர்ந்து இருந்துட முடியுமா இப்படி எல்லாம் சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் ஆகவே இந்த உபனிஷத் பேசறத ரெண்டு விதத்துல நம்ம விசாரம் பண்ணி புரிந்து கொள்ளலாம் ஒன்று வெற்றி அப்படிங்கறத கேள்வி நம்ம கேட்கணும் உபனிஷத் வந்து சத்தியவான் ஜெயதே ஜெயதேனா ஜெயதி சத்தியத்தை பேசுவவன் வெற்றி அடைகின்றான் இந்த வெற்றி அப்படிங்கறது வந்து உண்மையிலேயே சப்ஜெக்டிவ் இப்ப யாருக்கு வந்து வெற்றி எது என்பது அவரவர்களை பொறுத்தது உபநிஷத் வந்து லௌகிக வாழ்க்கையில மெட்டீரியல் லைஃப் பண விஷயத்துல வெற்றி அடையும் சொல்லுல பொதுவா வெற்றின்னு சொல்லுது ஆகவே இந்த இடத்துல ஜெயதே என்றால் அவன் வெற்றியை அடைவான் என்று முதல்ல வெற்றியை அடைவான் என்று புரிந்து நமக்கு வந்து இந்த வார்த்தையில சந்தேகம் வராது இல்லைன்னா உபனிஷத் பேசுறதே சத்தியமாக அதுலயே நமக்கு சந்தேகம் வந்துடும் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் ஒருவன் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்றால் சத்தியத்தினால் தான் வெற்றியை அடைய முடியும் இப்படி சொல்றதுல இருந்து என்ன மறைமுகமா நாம என்ன சொல்றதாக ஆகின்றது சத்தியம் ஆன்மீக வாழ்க்கையில வெற்றி கிடைக்கும் வாழ்க்கையில சில சமயங்கள் சத்தியத்தினால வெற்றி கிடைக்காமல் போகலாம் பொய் சொல்றதுனால அதிக அதிக பதவி இவைகள் கிடைக்கலாம் அதை நாம் ஆரம்பத்தில் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் முதல் விளக்கப்படி பொய் சொல்வதனால் லௌகீக விஷயத்தில் வெற்றி ஒருவனுக்கு கிடைக்கலாம் ஆனால் உபனிஷத் ஆன்மீக வெற்றியை பற்றி பேசுகின்றது ஆன்மீக வெற்றினா என்ன நம்மளுடைய மன தூய்மையை பற்றி பேசுகின்றது உண்மையை சொல்வதனால மெட்டீரியலா பொருள் விஷயத்துல நமக்கு நஷ்டம் ஏற்பட்டாலும் நம்மளுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கை அதாவது சாஸ்திரத்திற்கான தகுதியானது அடையப்படுகின்றது அவன் வெற்றியை அடைகின்றான் உண்மையிலேயே வெற்றி தோல்வி அப்படிங்கறதே ஒன்று கிடையாது அவரவர்களுடைய கற்பனை தான் ஒருவர் வந்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் முதலீடு செய்து வியாபாரத்தை ஆரம்பிக்கிறார் அவர் வந்து ஏதோ அவருடைய அறிவை வச்சு எதிர்பார்க்கிறார் இந்த வருஷம் முடிவுல எனக்கு முப்பதாயிரம் ரூபாய் லாபம் எதிர்பார்த்துட்டு உட்கார்ந்துட்டு அவருக்கு வந்து பத்தாயிரம் ரூபா லாபம் வந்திருக்கு அவர் சந்தோஷப்படுவாரா சொல்லுவார் என்ன சொல்லுவார் லாஸ் இன் ப்ராஃபிட் அதுவே ப்ராது இது நடக்காம இருந்திருந்தா எனக்கு இருபதாயிரம் ரூபா கிடைச்சிருக்கும் அப்ப அவருடைய கணக்கு படி இருபதாயிரம் நஷ்டம் இனி அதே வியாபாரத்தை போட்டு ஐயாயிரம் ரூபா லாபம் வரும்னு எதிர்பார்க்கிறார் அவருக்கு பத்தாயிரம் வந்திருக்கு அவர் என்ன சொல்லுவார் எனக்கு ஐயாயிரம் ரூபா அதிகமா லாபம்னு சொல்லுவார் ஆகவே வெற்றி தோல்வி அப்படிங்கிறதே நம்மளாக என்ன கற்பனை பண்ணி வச்சிருக்கிறோமோ அந்த கற்பனையினுடைய அடிப்படையில தான் வெற்றி தோல்வி இங்கு வெற்றி தோல்வி சத்தியத்தினால் ஒருவன் வெற்றி அடைகின்றான் என்றால் லௌகிக விஷயத்தில் அவன் தோல்வியை அடைந்தாலும் அவன் ஆன்மீக விஷயத்தில் புருஷார்த்த விஷயத்தில் வெற்றியை அடைகின்றான் இது ஒரு விதமான விளக்கம் இனி இனி ஒரு விளக்கம் பார்த்தால் லௌகிக விஷயத்திலும் கூட சத்தியம்தான் வெல்லும் அதையும் நம்ம விட்டுக் கொடுக்க மாட்டோம் முதல்ல சரி போனா போகுதுன்னு புலைக்க முடியுது அடைஞ்சுக்கோ உனக்கு வெற்றி வேணும்னா சொல்லிடுறோம் பிறகு இரண்டாவதாக நாம் கூறுகின்றோம் லௌகீக விஷயத்திலும் கூட சத்தியம் தான் வெல்லும் அது எப்படி என்றால் நம்ம வந்து அசத்தியத்தை எதற்காக பயன்படுத்துகின்றோம் ஒரு சூழ்நிலை நமக்கு வருகின்றது சத்தியத்தை பின்பற்றினால் பொருள் பதவி முதலியவைகள் எனக்கு கிடைக்க அசத்தியத்தை பின்பற்றினால் இவைகள் எனக்கு கிடைக்கின்றது ஆகவே நாம யாருமே தேவையில்லாம பொய் சொல்ல மாட்டோம் சில பேர் அது ஒரு குணமா இருந்தாலும் அது ஒரு விளையாட்டுக்காக சொல்லுவார்கள் என்னைக்கு நமக்கு வந்து பொருள் கிடைக்கின்றதோ அப்பொழுதுதான் சத்தியத்தை விட்டு கொடுப்போம் ஒருவர் வந்து ஆஃபீஸ்ல வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காரு அவருக்கு வந்து அஞ்சு ரூபா லஞ்சம் பேசுவார் நான் செய்ய மாட்டேன்னு யோசிப்பார் ஆகவே கொஞ்சம் லாபம்னு சொன்னா நம்ம சத்தியத்துக்கு தான் மனிதர்கள் முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்கள் ஆனா பொருள் வேல்யூ அதிகமாக அதிகமாக அவருக்கு அந்த சத்தியத்துக்கும் அதுக்கு எட போட்டு பார்த்து என்ன செய்கின்றார் சத்தியத்தைவிட இந்த பொருளானது பதவியானது அதிகமானது என்று என்ன செய்கின்றார் பொருளை சேகரித்துட்டே வருங்கிறத சொல்லி சொல்லி அவருடைய அறிவுப்படி பொருள்களையும் சூழ்நிலைகளையும் உயர்த்தி கொள்வதுதான் வாழ்க்கையில் லட்சியம் சொல்லி என்ன செய்து விடுகின்றார் பொருளை சேர்த்து கொண்டே வந்து விட்டார் ஆகவே வாழ்க்கை முழுவதும் அசத்தியத்தினால் ஏழ்மையாக இருந்த வாழ்க்கை மிக மிக உயர்ந்த வாழ்க்கை அவருடைய அடிப்படையில் வாழ்க்கை வாழ்ந்து விட்டார் அவருடைய கடைசி காலத்தில் அவரு சொன்ன போய் அவருக்குத்தானே தெரியும் இந்த மனம் கெட்டு விட்டது நம்மை சுத்தி பொருள்கள் வந்து விட்டது ஆனால் மனமானது பாலாகிவிட்டது வயதான காலத்துல நம்ம வந்து எதோடு இருப்போம் தெரியுமோ நம்ம சம்பாரிச்ச பொருளோட அமர்ந்திருக்க மாட்டோம் நம்மளுடைய இந்திரியங்கள் இழந்திருக்கும் அந்த சமயத்துல மனம் பழுவாக இருந்தால் அதுவே அவருக்கு துயரமாக இருக்கும் ஆகவே ஆரம்ப காலத்துல சத்தியத்தை தியாகம் செய்து வெற்றி அடைந்தவன் என்று நினைத்தவன் கடைசி காலத்துல இவைகளெல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லை என்று முடிவடைகின்றான் என்ன எதிர்பார்த்து சத்தியத்தை தியாகம் பண்ணி பொருளை சம்பாரிச்சானோ அந்த பொருள் அவனுக்கு பயன்படுவது கிடையாது காரணம் என்ன ஒரு பொருளை அனுபவிக்கணும்னா அதை அனுபவிக்கிற கருவி மனம் நம்முடைய மனதை இழந்து மனதை பால்படுத்தி பொருள்களை சேர்த்தி கொள்வதனால் என்ன பலன் வயதான காலத்தில் அல்லது அறிவு வருகின்ற காலத்தில் நாம சேர்த்து வைத்ததெல்லாம் சத்தியத்தை விட்டு எதையெல்லாம் சம்பாதித்தோமோ அவைகள் பயன் இல்லாமல் போகும் அப்பொழுது என்ன ஜெயிச்சது சத்தியம்தான் அப்பொழுதும் ஜெயித்தது பொருள்கள் இருக்கின்றது அதை அனுபவிக்கின்ற மனம் கிடையாது காரணம் என்ன மனம் ஸ்பிளிட் பர்சனாலிட்டி என்று சொல்வார்கள் பொய் ஆனது தன்னை சுடும் அதனால்தான் அழகான தமிழ் வார்த்தை ஒன்னு இருக்குமே மற்றவர்களை லௌக விஷயத்திலும் கூட மேலோட்டமா பார்த்த சத்தியத்தை தியாகம் செய்வதனால் லாபம் வர்ற மாதிரி தெரியுது உண்மையில் என் நாம் சம்பாதிச்ச எதன் குறித்து பொருளை சேர்த்தனமோ அந்த பொருள் அதை தராது மன நிறைவை தராது ஆகவே லௌகீக வாழ்க்கையாகட்டும் ஆன்மீக வாழ்க்கையாகட்டும் சொல்வதுதான் சரி சத்தியம் ஏவ ஜெயதேன்ன அனர்த்தம் சத்தியம் தான் வெல்லும் பொய்யானது என்னைக்குமே வெல்லாது சில பேர்த்த நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன்னு இனி நம்ம சொல்லக்கூடாது சில பேர் பொய் சொல்லி முன்னேறிட்டு இருக்காங்களேன்னு சொல்லக்கூடாது அவர்களை பொறுத்தவரை பொருளை அடைந்து கொண்டு இருக்கலாம் ஆனால் பொருளை அடைய அடைய அவர்களுடைய மனசை இழந்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் என்ன எதிர்பார்த்து அந்த பொருளை அடைந்தார்களோ அந்த பொருள் அவர்களுக்கு அந்த எதிர்பார்ப்பை கொடுக்காது அந்த பொருளை அனுபவிக்கின்ற மனம் அவர்களிடம் இருக்காது ஆகவே என்றுமே சத்தியம்தான் வெல்லம் இதுல நமக்கு ஸ்ரத்த வேணும் அதான் சமயம்னு பார்த்தோம் ஸ்ரத்தையோட சாஸ்திரத்தை படிக்கணும் சாஸ்திரம் சொல்லிவிட்டது சத்தியம்தான் வெல்லும் இதுல நமக்கு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை தேவை இரண்டாவது வரியிலிருந்து உபனிஷத் என்ன சொல்கின்றது இந்த சத்தியம் என்ற சாதனையை பின்பற்றினால் மோக்ஷம் என்கின்ற முழுமையான லட்சியத்திற்கு காரணம் நம்மை தகுதிப்படுத்தும் என்று பார்த்தோம் ஆனாலும் நல்ல லோகத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் புண்ணியத்தை அடைய வேண்டும் என்றாலும் சத்தியம் தேவை என்று கூறுகின்றது இப்ப சிலர் நேர்மையான வாழ்க்கையை இந்த உலகத்தில் வாழ்வார்கள் நம்ம ரொம்ப பேர்த்து அப்படி பார்க்கலாம் தியானம் செய்வார்கள் ஜபம் செய்வார்கள் நேர்மையாக இருப்பார்கள் நீங்க இப்படி செய்கிறீர்களே கிளாஸுக்கு வாங்கன்னு அப்படி சில பேர் உண்டு இவ்வளவு இவ்வளவு நேர்மையாக்களீங்களே ஜபம் செய்கிறீர்களே வகுப்புக்கு வாங்கும் என்று வகுப்புக்கே வரமாட்டார்கள் அப்படி சில ஆளுகள் உண்டு அவர்களுடைய நிலை என்ன சத்தியத்தை பின்பற்றுகிறார்கள் தர்மப்படி வாழ்கிறார்கள் எப்பொழுதும் ஜபம் உபாசனை பாராயணம் என்ற சாதனையில் ஈடுபடுகிறார்கள் புண்ணியத்தை அதிகமாக சேர்த்து விடுகிறார்கள் அவர்களிடம் இருக்கின்றனர் அதனால ஞான யோகத்துக்கு வர்ற அளவுக்கு மன தூய்மை இல்லை அல்லது சூழ்நிலைகள் கிடையாது அவர்கள் இறந்ததற்கு பிறகு சாஸ்திரம் என்ன கூறுகிறது அவர்கள் பிரம்ம லோகத்திற்கு செல்வார்களாம் காரணம் என்ன உபாசனை செய்தவர்கள் தர்மப்படி வாழ்ந்தவர்கள் சத்தியத்தை பின்பற்றியவர்கள் அவர்களுக்கு வைராகியம் வந்தால் ஞானத்தை அடைந்து மோக் அடைவார்கள் இதற்கு நம்ம என்ன முக்தின்னு பார்த்துள்ளோம் கிரம முக்தி அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் கிரமமுக்தி என்றால் பிரம்மலோகத்திற்கு சென்று மீண்டும் திரும்பி வரா சொல்ல முடியாது வைராக்கியம் வைராகியத்தை அடைஞ்சு தான் வைராகியத்தை இங்கேயே அடையலாம் பிரம்ம லோகத்துல போய் வைராகியத்தை அடையும் இந்த வேதாந்தத்துல ரொம்ப கஷ்டமானது இந்த வைராகியம்தான் எல்லாம் வந்துருது வைராகியம் தான் வரமாட்டேங்குதுன்னு ரொம்ப பேர் சொல்கிறார் அது உண்மைதான் அது ஒண்ணுதான் வர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஆகவே அது இங்கேயோ பிரம்மலோகத்திலேயோ வரணும் அப்படி வைராகியம் வந்தால் கிரமமுக்தி அடைவார்கள் இங்கு உபனிஷத் என்ன சொல்லுதுன்னா அந்த பிரம்மலோகத்தினுடைய பாதையே சத்தியத்தினால் ஆகவே இந்த சத்தியத்தினால் பிரம்மலோகத்துக்கும் செல்ல முடியும் பிரம்மலோகத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்றாலே சத்தியம் தேவை என்றால் மோட்சத்துக்கு இங்கேயே அடைவதற்கு சத்தியத்தினுடைய தேவை என்ன இதைமுதிக நியாயம் சொல்றது பிரம்மலோகத்துக்கு போறதுக்கே சத்தியம் வேண்டும் அடைறதுக்கே சத்தியம் தேவை என்றால் அடைவதற்கு சத்தியத்தினுடைய அவசியம் சொல்லவா வேண்டும் கண்டிப்பாக தேவை அதுதான் சொல்லப்படுகின்றது இரண்டாவது வரி சத்தியா விததோ தேவயானக தேவயானக பந்தாகா தேவயானக என்றால் சுக்லகதி அப்படின்னு என்ன இறந்ததற்கு பிறகு ஒருவனுக்கு புண்ணியம் வந்து ஓரளவு இருந்ததுன்னா கிருஷ்ணகதிங்கிற மார்க்கத்தின் வழியாக சொர்க்கத்துக்கு ஜீவன் செல்வான் புண்ணியம் அதிகமாக இருந்தால் சுக்லகதிங்கிற மார்க்கத்தில் பிரம்மலோகத்திற்கு செல்வான் அந்த பிரம்மலோகத்திற்கு எடுத்து செல்லும் பாதை தேவயானக என்று சொல்லப்படுகிறது என்றால் மார்க்கம் மார்க தேவயான சுக்லகதியான மார்க்கமானது சத்தியன சத்தியம் என்ற சாதனையினால் என்றால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது அதனுடைய பொருள் என்ன சத்தியம் என்ற சாதனை பிரம்மலோகத்துக்கு மார்க்கமாக அமைகிறது இதுதான் சாதம் சத்தியன அந்த சத்தியம் ரோடுன்னு சொல்ற இங்கு ஆசிரியர் பிரம்மலோகத்துக்கு என்ன மார்க்கம்னு சொன்னா சத்தியம் என்கின்ற மார்க்கம் சத்தியம் என்கின்ற மார்கத்தினால் அந்த ரோடு போடப்பட்டுள்ளது இதனுடைய சாரம் என்ன சத்தியத்தினால் பிரம்மலோகத்திற்கு செல்கின்றான் இதிலிருந்து இந்த டாபிக் எப்படி நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும் சொன்னா பிரம்மலோகத்துக்கு போவதற்கே சத்தியம் தேவை என்றால் இங்கேயே மோக்ஷத்தை அடைவதற்கு சத்தியம் அவசியம் தேவை கண்டிப்பாக சத்தியம் தேவை பிறகு இதே கருத்துதான் மூன்றாவது வரையில் சொல்லப்படுகின்றது என்றால் ரிஷயகால் எந்த மார்க்கத்தினால் ஆக்கிரமந்தி ஆக்கிரமந்தி என்றால் செல்கிறார்களோ செய்கின்ற எந்த ால் செல்கிறார்களோ அமானது சத்தியத்தினால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது இங்கு உபாசகர்கள் என்று சொன்னால் தியானம் செய்பவர்கள் அல்லது நம்ம பிராக்டிக்கல எப்படி புரிந்து கொள்கின்றோம் தர்ம வாழ்க்கை வாழ்பவர்கள் ஜபம் பாராயணம் முதலியவற்றினால் மனதை நன்கு ஒருமுகப்படுத்தியவர்கள் அடையாதவர்கள் ரொம்ப பேரத்தை பார்க்கலாம் சில பேர் வந்து காலையில ஏழு மணிக்கு பாட ஆரம்பிச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோம் பகவானுடைய கீர்த்தனை பதினோரு மணி வரைக்கும் பாடிட்டே இருப்பார் அவ்வளவு பொறுமை இருக்கு அப்படி ஒரு மாமிய நான் பாட்டியே பாத்திருக்கேன் காலையில ஏழு மணிக்கு ஆரம்பிச்சா பதினோரு மணி வரைக்கும் பாடுறதே தான் இப்ப எந்த அளவுக்கு அவர்களுடைய மனசு ஒருமுகப்படுத்தி இருக்கும் அது எழுபத்தஞ்சு வயசுல அவ்வளவு நேரம் உட்கார்ந்து பாட நல்ல உபாசனை செய்துள்ளார்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் ஞானத்தை அடையாமலேயே இறந்துவிட்டால் அவர்களுடைய கதி என்ன அவர்களுடைய கதிதான் உபனிஷத் இங்கு கோருகின்றது அப்படிப்பட்ட ரிஷிகள் உபாசகர்கள் எந்த பாதையினால் செல்கிறார்களோ பிறகு அந்த உபாசகர்களுக்கு இனி ஒரு அடைமொழி ஆப்த காமாக இங்கு ஆப்த காமாகா என்றால் ஓரளவு ஆசைகளை நீக்கியவர்கள் ஒரு இடத்துல நாலு மணி நேரம் உட்கார்ந்து இருக்கணும்னா ஆசையினுடைய லோடு மனசுல குறைவா தான் இருக்கணும் ஆசை மனசுல இருக்க 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 முடியுமா ஒரே இடத்துல ஆகவே ஆப்த என்றால் ஆசைகளை குறைத்து கொண்டவர்கள் ரிஷிகள் உபாசகர்கள் அவர்கள் எங்கு செல்கிறார்கள் என்றால் பிரம்ம செல்கிறார்கள் அதை நம்ம இங்க சேர்த்துக்கணும் அவர்கள் எங்கு செல்கிறார்கள் என்றால் பிரம்மலோகம் அந்த பிரம்மலோகத்துக்கு அடைமொழி இங்கு சொல்லப்படுகின்றது கடைசி வரையில நான்காவது வரையில அந்த பிரம்மலோக விளக்கப்படுகின்றது எத்ர எத்ர என்றால் எந்த பிரம்ம லோகத்தில் தடு சத்திய பரமம் நிதானம் அஸ்தி என்றால் சத்தியம் என்கின்ற சாதனையினுடைய பரமம் நிதானம் இங்கு நிதானம் என்றால் பிரம்ம பரமம் நிதானம் என்றால் மேலான முடிவு மேலான முடிவு நிதானம்னா ஸ்தானம் இருக்கின்ற இடம் மேலான ஸ்தானமான பிரம்ம அஸ்தி இதனுடைய பொருள் எந்த இடத்தில் மேலான பிரம்மன் இருக்கின்றதோ அந்த லோகத்திற்கு செல்வார்கள் அந்த லோகத்துல போய் பிரம்மத்தை அடைவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றதே ஆகவே உபனிஷத் அவ்விதம் கூறுகின்றது இப்போ பரமம் நிதானம் என்றால் நிதானம் என்றால் மேலான இடம் அல்லது இனி ஒரு பொருள் நிதானம் என்றால் கோல் நம்முடைய புருஷார்த்தம் நம்முடைய லட்சியம் நம்முடைய மேலான லட்சியம் எங்கு இருக்கின்றதோ அந்த லோகத்துக்கு செல்கிறார்கள் நம்முடைய லட்சியம் என்ன அந்த பரபிரமத்தை அடைதல் மீது அந்த பிரம்மத்திற்காக பொருள் தேவை வீடு தேவைங்கிறது லட்சியம்தான் ஆனா அது பரமம் நிதானம் அல்ல அது பரமமான லட்சியம் அல்ல அவைகள் தேவை எதற்காக இந்த வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு பிறகு வாழ்க்கையினுடைய லட்சியம் என்ன பிரம்மத்தை அடைதல் அந்த பிரம்மம் எப்படிப்பட்டது உபனிஷத்து வந்து உண்மை பேசுதல் என்ற சாதனையினால் அடையப்படுகின்ற அந்த பிரம்மமானது எங்கு இருக்கின்றதோ அந்த பிரம்ம அடைகின்றார்கள் ரிஷிகள் எந்த பாதையினால் செல்கிறார்களோ அந்த பாதையும் சத்தியத்தினால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது ஆகவே இந்த மந்திரத்தினுடைய சாரம் சத்தியம் என்பதுதான் என்றுமே வெற்றியை அடையும் அது லௌகிகமான வெற்றியாக இருக்கலாம் அல்லது ஆன்மீகமாக வெற்றியாக இருக்கலாம் யாருக்காவது லௌகீகமான உலக சம்பந்தமான வெற்றி சத்தியத்தினால் அடைய முடியாதுன்னு ரொம்ப நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா ஆன்மீகமான வெற்றி பொருள் கொள்ளலாம் ஆனால் உண்மை என்ன நாம லௌகீகமான வாழ்க்கையில மன நிம்மதியாக வாழ வேண்டும் என்றாலும் சத்தியம் தேவை சத்தியம் நம்ம பின்பற்றணும்னு வச்சுக்கோம் ஞாபக சக்தி நமக்கு இல்லாட்டி பரவாயில்ல இந்த பொய் சொன்னாதான் ஞாபக சக்தி ரொம்ப வேணும் யாருக்கிட்ட என்னென்ன பொய் சொல்லி வச்சிருக்கேன் அவங்க ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணிடக்கூடாது அந்த பயம் எல்லாம் ரொம்ப இருக்கு உண்மையை பேசணும் அப்படின்னா மனது மனது வந்து ரொம்ப லேசா இருக்கு இந்த உலகத்துல ரொம்ப வெயிட் ஆனது ரெண்டு ஒன்று காலம் இனி ஒண்ணு மனசு நம்ம மனச நம்ம தாங்கிக்கணும் அதுக்கு சக்தி வேணும்னா வெயிட்லெஸா பண்ணணும் அது என்னன்னு சொன்னா உண்மை பேசறதுதான் நம்ம நேர்மையா இருந்துட்டோம்னா யார கண்டும் பயம் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்ல மனது நன்கு இருக்கும் ஆகவே கெட்ட மனசை வச்சுட்டு எல்லா பொருள்களையும் நம்மள சுத்தி நல்லா வச்சிருந்ததுன்னா அதனால என்ன பயன் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் நம்ம கூறுவதுண்டு ஒரு சின்ன கற்பனை அதாவது பகவான் வந்து நம்ம முன்னாடி தோன்றிருக்கின்ற சொல்றேன் உனக்கு தேவையான எல்லா பணம் இப்ப மெட்ராஸ்ல நமக்கு என்னென்ன வீடு வேணுமோ அதெல்லாம் உனக்கு தர்றேன் விதவிதமான பணியாட்கள் விதவிதமான கார் லாரி பஸ் எல்லாம் உனக்கு தந்துடுறேன் இது ஒன்று பிறகு இனி ஒண்ணு ஒரே ஒரு குடிசை தான் தருவேன் ரெண்ட பகவான் வைக்கிறார் பணியாட்கள் பொருள் வீடு என்னென்ன நீங்க கற்பனை பண்றீங்களோ அதெல்லாம் அவ்வளவு ஐஸ்வர்யம் இனி ஒரு பக்கம் ஒரு குடிசை இனி ஒரு கண்டிஷன் பகவான் போடுறார் நான் உனக்கு ஐஸ்வர்யத்தை தரும்போது அனாரோக்கியமான உடம்ப தந்துடுவேன் நோய்வாய்பட்ட உடம்பு அதோட தான் இவைகள் ஒரு குடிசை தரும்போது ஆரோக்கியமான உடல் நீ இதுல எது சூஸ் பண்ணுவேன்னு பகவான் கேட்கிறார் ஆரோக்கியமான உடலுடன் ஒரு குடிசை நோய் வாய்ப்புடன் எல்லா விதமான மாளிகையும் நோய் வாய்ப்பட்டு உடம்பு இருந்தாலும் சில பேருக்கு அப்படியே ஒரு எண்ணம் போகும்போது கொஞ்சம் ரொம்ப ஒரு பணக்காரனா போகணும் சொல்லி அதனால என்ன பிரயோஜனம் உடம்புல எல்லா நோயும் இருக்கு என்ன உனக்கு எல்லா ஐஸ்வர்யம்னா அதையெல்லாம் சாப்பிட முடியுமா என்ன ஆகவே நம்ம எதை தேர்ந்தெடுப்போம் ஆரோக்கியத்தான் தேர்ந்தெடுப்போம் இப்ப இதிலிருந்து இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மெட்டீரியலை விட நம்மளுடைய ஆரோக்கியம் எவ்வளவு வேல்யூவானது பணத்தை காட்டிலும் பொருளை காட்டிலும் வீட்டை காட்டிலும் ஆரோக்கியம் வேல்யூ இனி அடுத்த கற்பனைக்கு போவோம் பகவான் சொல்ற உனக்கு நல்ல ஆரோக்கியமான உடலை கொடுத்தர்றேன் அனாரோக்கியமான மனசை கொடுக்கறேன் அல்லது உனக்கு ஆரோக்கியமான மனச கொடுத்து நோய்வாய்ப்போம் நல்ல மனசு நோய்வாய்ப்பட்ட உடல் நல்ல உடல் நோய்வாய்பட்ட மனசு இத நம்ம எதை தேர்ந்தெடுப்போம் மனச நல்ல மனசத்தான் தேர்ந்தெடுக்கணும் உடல்ல சில நோய்கள் இருந்தாலும் நல்ல மனசு இருந்ததுன்னா அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் உடல்ல குறை இருந்தாலும் மனசு ஏற்றுக்கொண்டால் அது குறை இல்லை ஆகவே வாழ்க்கையில உடலை விட முக்கியமானது என்ன நம்ம ஆரோக்கியத்தை விட முக்கியமானது என்ன மனசுதான் மனசினுடைய ஆரோக்கியம் தான் உண்மையான ஆரோக்கியம் நம்ம உடல் குறைகள் இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோம் அது மனசு ஆரோக்கியமா இருந்ததுன்னா அந்த குறைகள் நமக்கு ஏற்றுக்கொள்வோம் இந்த மனதினுடைய ஆரோக்கியம் எதனால வரும் உபனிஷ சொல்றது சத்தியம் இந்த சத்தியத்தினாலதான் மனதுக்கு ஆரோக்கியம் வரும் ஆகவே ஆரோக்கியமான மனதை வச்சு நம்ம வாழணும் ஆரோக்கியமான மனம் லௌகீக வாழ்க்கைக்கும் சரி ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கும் சரி ஆரோக்கியமான மனம் காரணம் அந்த மனதை எது கொடுக்கும் உபநிஷத்தினுடைய வாக்கியப்படி சத்தியம் சத்தியம்ங்கறதுல நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்த்திக்கணும் தர்ம வாழ்க்கை இந்த சத்தியத்தினால்தான் ஒருவன் வெற்றியை அடைகின்றான் இப்ப நம்ம என்ன கொள்கை எடுத்துக்கிறோம் அது லௌகீகமான வெற்றியா சரி ஆன்மீகமான வெற்றியாக இருந்தாலும் சரி சத்தியத்தினால் தான் ஒருவன் வெற்றியை அடைவான் இனி ஏழாவது மந்திரம் திவ்ய ரூபம் சூ தூக்
1: விதூர்த்தி பீகை
0: நுஹா பிரம்மஸ்வரூபம் கூறப்படுகின்றது பரமம் நிதானம் என்று சொல்லப்பட்டது பிரம்மன் இருக்கின்ற லோகம் பிரம்மன் அடையப்படுகின்ற லோகம் என்று சொல்லப்பட்டது அந்த பிரம்மத்தினுடைய சொரூபம் என்ன என்று உபனிஷத் கூறுகின்றது முதல் சொரூபம் என்றால் சர்வத இடத்திலும்பித்து இருக்கின்றது என்று பொரு பூர்ணரம் நிறைவானது அந்த பிரம்மஸ்வரூபம் அந்த பிரம்மஸ்வரூபம் இன்பினிட் பூர்ணஸ்வரூபம் அடுத்த சொல் என்ற சொல்லுக்கு இரண்டு பொருபம்காசிக்கோதிஷி திவ்யம் இனி ஒரு பொருள் அனிந்திய கோச்சரம் இந்திரியங்களினால் அறியப்படாதது ால் அறியடாதது சில சமயம் திவ்யமானது அப்படின்னு என்ன மேலானது சாதாரணமா பார்க்க முடியாதுன்னு அர்த்தம் இப்ப பகவான் வந்து என்னுடைய விஸ்வரூபம் திவ்யமானது மிகவும் மேலானதுன்னு சொல்லும் என்ன சொன்னார் உன்னுடைய சாதாரண கண்ணினால பார்க்க முடியாதுன்னு சொன்னார் ஆகவே திவ்யம் என்பதற்கு நம்முடைய இந்திரியங்களினால் அறியப்பட முடியாதது என்றும் பிறகு ஞான சொரூபம் ஒளிர்கின்ற சொரூபம் என்றும் பொருள் ஆகவே அடுத்த சொல் அச்சித்ய ரூபம் அச்சிந்திய ரூபம் என்றால் மனதினால் அறிய முடியாதது அதனுடைய பொருள் தர்க்க அகம்யம் தர்க்கத்தினால் அறிய முடியாது அல்லது அனுமான அகம்யம் அனுமானம் செய்திய முடியாது என்றால் யூகம் மனதில் என்ன செய்கின்றது அனுமானத்தினால் தான் அறிகின்றது ஒரு எலும்பு எடுத்து வச்சுட்டு இது எவ்வளவு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்ததுன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி காலத்தை எல்லாம் நிச்சயம் செய்வார்கள் அப்படி ஒரு மனதினாலேயே வெறும்னதினால் தத்தினால் இதை அ காரணம் என் அவும் இருப்பதற்கட்டிலும்காக இருக்கின்றது சூக்மாஷ்ட தத் சூஷ்மதம் சூக்ம தரம் என்றால் சூக்மத்தை காட்டிலும் சூக்மம் சூக்மா என்றால் சூக்மத்தை காட்டிலும் மிக மிக நுண்ணிய தத்துவத்தை காட்டிலும் நுண்ணியதாக இருக்கின்றது உடனே நம்ம என்ன நினைக்க கூடாது ரொம்ப சின்னதா இருக்குதுன்னு நினைக்க கூடாது அதனுடைய தத்துவம் சூக்மம் அதை புரிந்து கொள்வது சூக்மம் சில பேர் பஞ்சீகரணத்தை பத்தி பேசினாவே கிளாஸ் ரொம்ப சூக்மமா இருக்குதுன்னு சொல்லுவார் அது ஒரு நாலு நாலா பிரிகிறது ஆறா பிரிகிறதுன்னு சொன்னா இது வந்து ரொம்ப சூக்மமானது என்று பொருள் சூக்மமான தத்துவத்தை உடையது காரணம் என்னன்னு சொன்னா நம்ம வந்து வெளியே ரெண்டு இருக்கு அதை பிரிக்கிறது கஷ்டம் அதாவது அரிசி இருக்கு அதுல வந்து கல் வந்து கலந்திருக்கு அது பிரிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அல்லது கடுகுல வந்து கடுகை போல களிமண் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க எல்லாத்துலயும் டூப்ளிகேட் இருக்கும் அத நம்ம பிரிக்கிறது கொஞ்சம் கடினம் காரணம் என்ன சின்னதாக பிரிக்கிறது கஷ்டம் நமக்கு விஷயமாக இருக்கிற பொருளையே பிரிக்கிறது கஷ்டம் ஆத்மாவும் அனாத்மாவும் சேர்ந்து விட்டது இப்ப நானே அதுல போய் கலந்துட்டேன் அதை பிரிக்கிறது மிக மிக சூக்மம் எனக்கு பொருளாக ஆகிற ரெண்ட பிரிக்கிறதே சின்னதாக கஷ்டம்னு சொன்னா இப்ப நான்கிறதே அனாத்மாவில விழுர்ந்து கலந்து விட்டார் பிரிக்க வேண்டிய விஷயம் ஆகவே சூக் கரே அனாத்மா விஷயத்துல போயிட்டதுனால பிரிக்கிறதுக்கு ஆள் கிடையாது ஆகவே சூக் பிறகு நானே என்ன பிரிக்க வேண்டித்ததற்கு அனாத்மாவிலிருந்து ஆகவே சூக்மமாக இருக்கின்றது பிறகு விபாதி விபாதி என்றால் இரண்டு பொருள் ஒன்று விதவிதமான நாமரூபங்களுடன் ஒளிர்கின்றது விசேஷம் பாதி ரூபங்களுடன் ஒளிர்கின்றது அறிகின்றது இனி ஒரு பொருள் சங்கரர் சொல்கின்றார் பாதின ஷைன் விளங்குகின்றது விளக்குகிறது வி என்றால் ஆதித்யாதி ரூபேன பிரமாணங்களுடன் விளங்குகின்றது ஆதித்யன் சந்திரன் என்கின்ற ஒளிர்கின்ற சொரூபமாக ஒளிர்கிறது இப்ப வந்து நமக்கு ஞானம் அடைய வேண்டும் என்றால் அதற்கு காரணம் ஆத்மஸ்வரூபம் சைத்தன்ய சொரூபம் ஆனா வெளி விஷயத்துல ஞானத்தை அடையறதுக்கு எவ்வளவோ பிரமாணங்கள் கருவிகள் உதவி செய்கின்றது சூரிய வெளிச்சம் இருக்கின்றது கண்கள் இருக்கின்றது மனம் இவைகளெல்லாம் ஞான்கு காரணமாகின்றது ஆகவே விபாதி என்றால் சூரியனாக சந்திரனாக இந்திரியங்களாக மனசாக இவ்விதம் பிரமாணங்களாக விளங்குகின்றது எது இந்த ஆத்ம தத்துவம் இந்த ஆத்ம தத்துவம் தான் மற்ற பொருளுக்கு பிரமாணம் என்கின்ற தன்மையை கொடுக்கின்றது விபாதி பிறகு இந்த ஆத்மா எங்கு இருக்குன்னு சொல்ற இவ்வளவு தூரம் சொல்லிட்டு வர்றீங்களே எனக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி தெரியலையே இந்த ஆத்மா வந்து விபாதி சூக் திவ்யமா இருக்குன்னா பார்க்கவில்லை உபனிஷத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்றது அது ரொம்ப தூரத்துலதான் இருக்குன்னு சொல்லுது தூரா சுதூரே அது தூரத்தை காட்டிலும் தூரமாக இருக்கின்றது நீங்க வந்து எந்த பொருள் அல்லது எந்த இடம் ரொம்ப தூரம்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை காட்டிலும் தூரமாக இருக்கின்றது இது ரொம்ப முரண்பாடா இருக்கே ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குனா இந்த இடத்துல யாருக்குன்னு சங்கரர் சொல்றாரு அக்னத்திய அஜ்ஞானிகளுக்கு தூரத்தை காட்டிலும் தூரமாக இருக்கின்றது அறியாமையில் இருப்பவர்களுக்கு தூரத்தை காட்டிலும் தூரமாக இருக்கின்றது பிறகு ஞானிகளுக்கு அது எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்றார் ால் மிக மிக சமீபம் அந்த தத்துவம் இங்கேயே எப்பொழுதேயே மிக மிக சமீபமாக இருக்கின்றது அப்போ முரண்படும் விதத்தில் உபனிஷத் உபதேசத்தை செய்கின்றது தூரத்தை காட்டிலும் தூரமாக இருக்கின்றது அதாவது மிக தூரத்தில் இருக்க ஆத்மா அதே சமயத்துல சமீபத்தில் இருக்க பொருள் என்ன ஆத்மா தூரத்திலயும் இல்ல சமீபத்திலயும் இல்ல அதுதான் என்னுடைய பொருள் இப்ப நம்ம உதாரணத்துல பார்த்தா புரிஞ்சிடும் பத்து பேர் ஆத்த கடந்ததற்கு பிறகு அவன் எண்ணி பார்த்துட்டு தன்னை விட்டுட்டு ஒன்பது பேருன்னு சொன்னான் இந்த பத்தாவது ஆள் வந்து நம்ம என்ன சொல்ல அவன் தேட ஆரம்பிச்சான்னு வச்சுப்பான் எங்க பத்தாவது ஆளை தேட ஆரம்பிக்கிறான் தேட ஆரம்பிக்கும் போது அவனிடம் அந்த பத்தாவது ஆள் வந்து ரொம்ப நீ எவ்வளவு ஆற்றுல போனாலும் அவளை கண்டுபிடிக்க முடியாது தேடிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் அது தூரத்துல தான் இருக்கும் அவனுக்கு ஞானம் வந்ததற்கு பிறகு பத்தாவது ஆளுக்கு அவனுக்கு எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் அவனாகவே இருக்கா ஆகவே மிக மிக சமீபம் ஆகவே அந்த பத்தாவது மனிதன் தூரமா இருக்காங்க எதுவரை இவன் தேடி தான் தெரிஞ்சதற்கு பிறகு இருப்பதனாலும் கூட சொல்ல முடியாது காட்டிலும் தூரம் மிக அருகில் சொல்வதில் இருந்து அது தூரமாகவும் இல்லை அருகிலும் கிடையாது அப்ப எந்த ஒரு பொருள் எனக்கு தூரமாகவும் இல்லை எனக்கு அருகாமையிலும் இல்லை அது ஒரே ஒரு பொருள் அது நான் தான் தான் அப்படி ஆத்மாவனுடைய தத்துவத்தை உபனிஷத்து விளக்குது அப்படின்னா புரியாம போறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை நான் தூரத்திலையும் இல்லை பக்கத்திலயும் இல்லை இதைத்தான் உபனிஷத் தூரத்திலும் தூரமாக மிக மிக அருகிலும் இருப்பதாக கூறுகிறது இதே கருத்தை கடைசி வரையில் உபனிஷத் விளக்குகிறது இந்த ஷரீரத்திலேயே இங்கேயே குகாயாம் நிகிதம் இங்கு குஹா என்றால் புத்தி நம்ம பல முறை பார்த்திருக்கோம் குஹாங்கிற சொல்லிக்கு உதாரணமாக சொல்லும் என்றால் வெளிப்படுகின்றது இங்கேயே ஜீவராசிகளினுடைய சரீரத்தில் இருக்கின்ற புத்தியில் இந்த ஆத்மாவானது அறியப்படுகின்றது எப்படி அறியப்படுகின்றது புத்தியில் உள்ள ஞான சுரூபமாக அச்சிந்தியமாககத் அறியப்பட வேண்டும் என்றால் ஜீவராசிகளினுடைய புத்தியில் இந்த ஆத்மா குகையில் அறியப்பட வேண்டும் ஆகவே இந்த மந்திரத்தினுடைய சாரம் ஆத்ம தத்துவம் என்பது ஒருவனுடைய சொரூபமாக இருக்கின்றது ஒருவன் நான் என்ற சொல்லினுடைய உண்மையான அர்த்தமாக இருக்கின்றது லட்சியார்த்தமாக இருக்கின்றது இந்த அப்படிப்பட்ட ஆத்மா அப்பி திவ்யம்னு சொல்லி பிறகு ஆத்மாவாக இருக்கின்றதுன்னு உபனிஷத் சொல்லும் பொழுது என்ன செய்து விட்டது ஜீவ பிரம்ம அல்லது ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியத்தை காட்டுகின்றது இப்படி பிருகத் எல்லா இடத்திலும் வியாபித்து இருக்கின்றது அறியப்படுகின்றது யாரால் நம்ம முன் ஸ்லோகத்தை செதிகணும் சத்தியன சத்தியவான் சத்தியத்தை உடையவர்களினால் தகுதியை ஏற்படுத்தி கொண்டவர்களினால் ஆத்ம தத்துவமானது அறியப்படுகின்றது அதுதான் சாரம் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நிதம் போர்ணோர் போர் நாய